0: Onda da Noite Com Luís Caetano
1: cinema na grande ilusão, Inês Lourenço a sublinhar a excelente estreia a começar o ano de Folhas Caídas, do finlandês Aki Karismaki, realizador que vive parte do ano em Portugal, também outras estreias, grandes filmes disponíveis gratuitamente na plataforma RTP Play, Tennessee Williams, no cinema Medeia-Nimas, entre outras propostas. Também às quartas-feiras, o Lilliput, de Sandy Gageiro, que hoje nos traz uma história sobre a aprendizagem da leitura em adulto. Na última edição, a menos justa, do norte-americano Jonathan Haidt, professor de ética na Universidade de Nova York, um livro sobre ética, moral, política, religião o vírus da irritação e a tentação da desonestidade. Na vida breve, os heróis são tão precisos como amigos. Um poema de Arnaldo Trindade para escutar na voz do autor que nos deixou esta semana, aos 89 anos, tive a oportunidade de lhe exprimir a gratidão deste programa pelas gravações que fez na Orfeu de poesia dita pelos próprios autores e que tantas vezes aqui... Já se escutou Régio, Torga, Sofia, vários outros autores Para além de todo o grande legado de gravação musical Pelo qual foi responsável Mas hoje ouvimos a poesia em nome próprio de Arnaldo Trindade Vai ser assim a ronda A sonora para o amor e um prato de espargueta, a canção romântica do filme A Dama e o Vagabundo da Disney, escrita por Peggy Lee e Sonny Burke, nas interpretações dos The King Singers, com o guitarrista brasileiro Plínio Fernandes.
2: Because.
3: The whole idea of this machine, you know. Where
4: are we going? I love you.
1: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why?
4: You've seen nothing Hiroshima. I've seen vu Everything. everything.
1: Folhas Caídas, de Aki Kaurismaki, é estranho destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme muito abordado, do cineasta finlandês, prémio do Júrien Kahn, que conquistou a crítica internacional no último ano.
5: E conquistou muito bem porque é um daqueles filmes cuja grandeza está também no modo como não se faz grande Kaurismaki é um realizador que mantém uma linha extremamente autoral, a que podemos chamar estilo, sem medo e essa linha que comporta a essência e a forma dos seus filmes tende a nunca desiludir porque há uma intransigência feliz que passa pelo tratamento humano das personagens e o seu lugar no mundo, que é sempre um mundo com as cores e a expressividade controlada de Kaurismaki e com outros detalhes deliciosos que fazem parte dos códigos do seu universo, do seu cinema. No caso de Folhas Caídas, temos mesmo o prolongamento de uma das suas trilogias, a chamada Trilogia da Classe Proletária, e por isso é um filme que se ocupa de personagens que lidam de maneira concreta com a realidade precária do trabalho. Mas... O que mais importa aqui é o elemento romântico que sustenta a tragicomédia à volta dessas personagens, um homem e uma mulher, ambos trabalhadores solitários, que um dia trocam olhares num karaoke e, por fruto do acaso, voltam a encontrar-se, tomam café, vão ao cinema e depois passam por mais do que um desencontro que quase vai frustrando a possibilidade da realização amorosa Quer dizer, é apenas uma história de amor, sim, numa Helsínquia contemporânea, mas que parece de outro tempo e onde o retrato da solidão é oferecido com a maior ternura e delicadeza, sem esquecer a guerra que se ouve no rádio. É, diria, a primeira obra-prima das estreias deste ano e um filme que guarda um sublime apontamento de esperança
4: Tapasin sen myöhemmin Menti
2: melkein
1: tosi puhelin Se vähän haittaa vaikka
5: car on
4: est Mais carolo me la vice parle
3: ce qui sème tout doucement se
6: bon sans faire courir et
3: la mer efface é sur le sable mais pas Des Des
1: em estreia, também nas salas Via Norte, de Paulo Carneiro E o Corno do Centeio, De Rayona Camborda
5: Via Norte é um documentário que, através do registro de uma paixão por carros, com traço histórico na imigração portuguesa, faz uma espécie de inquérito para perceber os sentimentos dessa mesma imigração nos dias de hoje e no caso concreto da Suíça. Então, o realizador Paulo Carneiro, que viaja no seu próprio carro, vai entrevistando uh, descontraidamente imigrantes que lhe falam cada um da origem de tal amor e dedicação aos automóveis, enquanto nessas conversas se vão revelando questões de identidade e da vida nesse contexto deslocado. Portanto, os carros funcionam aqui como linguagem física e emocional para se chegar à matéria menos lustrosa ou não do que é viver longe da terra. E Paulo Carneiro tem o mérito de conseguir fazer um filme que, sendo sobretudo uma acumulação de entrevistas, assume a própria qualidade estética noturna que define a existência destes carros. Por sua vez, O Corno do Centeio, filme vencedor do Festival de San Sebastián, é um drama galego autenticamente feminino centrado numa mulher solitária que parece desajustada do meio onde vive no início dos anos 70. Ela ganha a vida na Apanha de Marisco, na ilha de Arosa e, como se vê na longa sequência de abertura do filme, é alguém que ajuda outras mulheres em circunstâncias de parto. Essa sequência é especialmente corajosa e estabelece a natureza sensível da câmara de Rayone, Camborna, que é uma realizadora vasca muito atenta à força silenciosa dos rostos. Esta mulher, a protagonista, tanto pode dar auxílio no parto como no aborto. É, aliás, uma situação de aborto que vai colocá-la em fuga daquela comunidade de mente fechada para outra região fronteiriça portuguesa, Onde também não há abertura mental, estamos ainda na era do Estado Novo. Ao seguir o impulso de sobrevivência desta personagem, o que a realizadora persegue é, no fundo, a narrativa daquele corpo sem sentido de pertença e à mercê da solidariedade, aquela que ela oferece e também a que recebe. Enfim, é um belo e hum, áspero conto feminino, já agora importa referir com coprodução portuguesa. Necessito que me ajudes. Não me ajudas. Para Sei o teu nome e a polícia está de caminho da ilha. Tens que marchar, Maria. Marchar aonde? Pois não sei. Para o longe. Tem que baixar para Portugal.
0: Tu aqui podes ter o nome que quiseres. Aquilo já não existe. O que existe agora é isto.
1: Seguimos com outras sugestões de cinema.
5: Começando por Braga, o Lucky Star Cine Club, em parceria com o Goethe Instituto, está a apresentar ao longo do mês de janeiro um ciclo dedicado a Rainer Werner Fassbinder, com um particular enfoque nas mulheres do seu cinema. Há então para ver Lili Marlene, Lola e A Saudade de Verónica Voss ao longo das próximas terças-feiras na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Passando para Lisboa, no cinema Medeia animas há a continuação de um ciclo dedicado ao dramaturgo Tennessee Williams, com títulos como Bruscamente no Verão Passado, de Mankiewicz, Corações na Penumbra, de Richard Brooks, A Flor à Beira do Pântano, de Sidney Pollack, O Homem na Pele da Serpente, de Sidney Lumet, e A Voz do Desejo, ou Baby Doll, de Kazan, todos eles com atores extraordinários que podem ser vistos no grande ecrã em cópias restauradas. A terminar, sugiro também alguns dos últimos filmes que chegaram à plataforma gratuita da RTP Play. Estou a falar da Cidade Branca, de Alain Taner, essa divagação de Bruno Gantz por uma Lisboa do início dos anos 80. A animação russa, O Nariz ou a Conspiração dos Dissidentes, um objeto experimental Parte de um conto satírico de Nicolai Gogol, o nariz sobre esse órgão do olfato que um dia se liberta do rosto de um oficial de São Petersburgo. E, por fim, destaque para o estado das coisas de Wim Wenders, numa altura em que ainda estão nos cinemas dois magníficos filmes deste realizador alemão, Dias Perfeitos e Anselme O Som do Tempo.
4: the camera roll and into the ocean well how'd you like that <coughs> a hell of a shot and it affects in the whole picture if you can get it what do you mean if we can get it we're out of film
3: that is the whole idea of this machine you
4: know
1: a grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Tu n'as rien vu
4: Hiroshima. J'ai tout vu, tout.
1: A Neve, Edward Algar, 1894. Interpretações dos ensembles La Capela 2.0 e La Capela Nova, com Freya Ritzkirby, Karen von Trotte e Verónica Bauer. A seguir, a poesia na noite da rádio, homenageando Arnaldo Trindade. Os heróis são tão precisos como amigos Um poema de Arnaldo Trindade
7: Quando conheci o menino do Peru, era Natal. Eu tinha cinco anos, ele mais três. Vizinhos casa sim, casa não. Ele dialogando com o seu majestoso Peru. Golu, diz o Peru. És muito lindo, diz o menino. Golu, golu, diz Armando-se o Peru. Mas vais morrer, diz o menino. O puro morreu, o menino também. Nasceu mais tarde como desenhador. Fizemos junto uma revista de aventuras. Ele desenhava, eu escrevia. Semanal edição, revista sem direito a cópia. Original ideia para um original. Fazemos teatro com soldadinhos de massa, recortes de revistas... Éramos autores e atores, espontâneos. Nosso mundo, a fantasia. Então vieram os heróis e os super-heróis. Tintin, Capitão Marvel, Super-Homem Batman. Heróis de cartão e papel. Aos 15 conheci o primeiro herói de carne e osso. Era primo do menino do Peru. Tinha 20 anos, era engenheiro. Herdeiro de um império industrial a norte de Portugal, queria lá saber disso. Um dia estival, amável, convidou-nos para a primeira saída ao mar, no seu belo estar. Primeiro charuto avano a fumar, primeiros poemas ouvidos de Aragão e Paul Eliouard, Lemos Sartre e Camus, conhecemos o teatro de Brest. tudo num só dia de magia, Descobrimos a utopia. Desapareceu meses depois. Dizem que muitos anos após ouviram a comandar um cargueiro soviético num porto de França. Esperança, essa mesmo, não era certa. Desse dia inolvidável. Ficou. Do mar, meu gosto em fumar a vanos charutos. Meu amor pelo teatro e pela poesia continuam ainda hoje em dia. Só o menino de Peru é que não. Morreu há poucos anos no Brasil. Era lá famoso, Moreira Azevedo, pintor de seu nome. O do Peru? Não sei.
1: A leitura de Daniel Hope, do Concerto Opus 8, número 4, de António Vivaldi, O Inverno, com o violinista, a Orquestra de Câmara de Zurich. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
0: Diz. Lilliput. Lilliput,
5: Lilliput.
0: Lilliput. Depois de aprender a ler sozinho, Oliver propôs-se a ler 100 livros num ano, só lhe falta um. Esta é uma história contada em dezembro no Jornal Público. Um norte-americano manteve em segredo que durante a maior parte da vida não sabia ler. Agora partilha os progressos na alfabetização no TikTok para inspirar outros. Oliver James terminou o liceu sem saber ler. Tem 35 anos. Cresceu num bairro pobre em Bethlehem, no estado norte-americano da Pensilvânia. Em 2020 decidiu fazer uma mudança na vida. Queria sentir-se mais realizado e ligado ao mundo. Decidiu que tinha que aprender a ler. Além disso, esperava ser pai um dia e pensou que não podia ter um filho enquanto não sabia ler. Quando começou a aprender a ler e a partilhar os progressos com as pessoas na internet, começou finalmente a sentir-se realizado. James lê regularmente livros em direto no TikTok e documenta o progresso incluindo os desafios. James é agora uma voz de destaque no BookTok. A comunidade de bibliófilos do TikTok acumula quase 300 mil seguidores na plataforma. As pessoas contactam-no frequentemente para lhe dizerem que e os vídeos também as incentivaram a aprender a ler. James recebeu o Prémio Nacional de Honra à Alfabetização Barbara Bush em 2023, em outubro. Uma história inspiradora que podem encontrar num artigo no Jornal Público de Sidney Page, traduzido por Carla B. Ribeiro.
1: Recuerdos de Lailhambra, Francisco Tárrega, pela guitarrista chinesa, Xuefei Yang. Última edição
3: Um programa de Luís Caetano.
1: Este livro é sobre os motivos que levam as pessoas a dividir-se na política e na religião. A resposta não é como os manicaístas pensaram, porque algumas pessoas são boas e outras más. Em vez disso, a explicação é que as nossas mentes foram concebidas para uma justiça grupista. Somos criaturas profundamente intuitivas, cujos sentimentos instintivos conduzem... O nosso raciocínio estratégico. Isto torna difícil ligar-nos com quem vive noutras matrizes, que são muitas vezes construídas sobre configurações diferentes dos fundamentos morais disponíveis. Mas, da próxima vez que se vir sentado ao lado de alguém com uma outra matriz, dê-lhe uma oportunidade. Não salta pés juntos, não levante questões sobre moralidade até ter partilhado algumas gargalhadas e descoberto alguns pontos comuns. E quando levantar essas questões, lembre-se de começar com algum elogio ou alguma expressão sincera de interesse. Estamos todos presos aqui por algum tempo. Por isso, tentemos fazer isto funcionar. Certo do livro A Mente Justa, de Jonathan Haidt, Todos os dias vemos, ouvimos e lemos sobre realidades, situações, pessoas, histórias que nos fazem questionar o caráter humano. A agressão fácil, o crime impune, o roubo arrogante, a maldade sem freios, a intolerância ao preconceito, o cultivo da incompetência, o laxismo sem poder, a mentira descarada nos média e nas redes sociais. E um subjetivismo retórico Que compromete consensos e compromissos por um ópus comum O equilíbrio, a moderação, o consenso É muitas vezes tido até como fragilidade, inferioridade O norte-americano Jonathan Hyde Escreveu um livro sobre é que é tão difícil entendermos-nos Perante questões que são muitas vezes claras Que deviam ser consensuais mas que são tidas por cada um à sua maneira. É um psicólogo social que ensina ética, ética, aplicada à liderança, o que para muitos será uma contradição. Mas o professor da Universidade de Nova York defende que a moral é a mais extraordinária capacidade humana e que só dessa forma foi possível a civilização. É assim neste livro, A Mente Justa, publicado recentemente pelas edições 70, Quase 400 páginas Onde O norte-americano reflete sobre os dois campos Que mais nos dividem Desde há muito Política e religião Campos onde As boas pessoas não se entendem Muitas vezes chegando até À agressão Jonathan Hyde propõe Que em vez de intransigência Convoquemos a curiosidade e a descoberta O apelo à virtude E ao humanismo a nossa mente está preparada para isso. A nossa condição humana tem essa escolha. Não temos de ceder aos comportamentos hipócritas e egoístas que tantas vezes julgamos serem necessários para viver a sociedade. Ao longo da história, os grupos onde imperou a cooperação foram sempre os mais fortes. O altruísmo não só enobrece, como fortalece. As nossas mentes, diz o autor, são 90% de primatas mas revestidas de 10% de abelhas. A Mente Justa é uma incursão pela história, a neurociência, a genética e a psicologia social. O autorretrato humano pode muitas vezes não ser famoso, mas é sem dúvida fascinante e esperançoso. Aqui encontramos um poema de um mestre zen chinês do século VIII, Seng Tan, que termina dizendo se queres que a verdade se erga nítida diante de teus olhos... Nunca seja a favor ou contra. A luta entre o a favor e o contra é a pior doença da mente. Jonathan Hyde, há 25 anos, a tentar compreender porque é que na política, na religião, no convívio social, o conflito tantas vezes impera sobre o diálogo. Escutemos um certo. Os deputados do Parlamento, há muito que estão autorizados a cobrar aos contribuintes Somas razoáveis para manter segundas habitações Visto que são obrigados a passar tempo em Londres e nos seus círculos eleitorais Mas porque o serviço encarregado de decidir da razoabilidade dos pedidos os aprova quase todos Os deputados trataram esse direito como um enorme cheque em branco e porque as suas despesas eram escondidas do público, os deputados pensavam trazer consigo o anel de Giges. Até que um jornal fez notícia dessas despesas, em 2009. Eles comportavam-se abominavelmente. Muitos deputados declararam que a sua segunda habitação era aquela que precisava das maiores e mais generosas renovações, incluindo dragar fossas. Quando as renovações terminavam... Eles, pura e simplesmente, mudavam o estatuto da sua casa principal para a secundária e renovavam-na também, por vezes, vendendo a recém-renovada casa e com grandes margens de lucro. Os comediantes dos programas de fim de noite agradecem os fluxos sem fim de escândalos que saem de Londres, de Washington e de outros centros de poder. Mas seremos nós melhores do que os nossos dirigentes? Ou devemos primeiro procurar a trave nos nossos olhos? Muitos psicólogos têm vindo a estudar os efeitos de se gozar de negação plausível. Num estudo, os sujeitos realizam uma tarefa e depois é-lhes dada uma tira de papel e uma confirmação verbal de quanto é que vão ganhar. Mas quando levam a tira para outra sala e recebem o dinheiro, o caixa lê mal um dos dígitos e entrega-lhes dinheiro a mais. Apenas 20% falam e corrigem o erro. No entanto, a história muda quando o Caixa lhes pergunta se o pagamento está correto. Nesse caso, 60% dizem que não e devolvem o dinheiro extra. Uma pergunta direta elimina a negação plausível, obriga a uma mentira direta para se manter o dinheiro. Como resultado, há uma probabilidade três vezes maior de as pessoas serem mais honestas. É impossível prever que irá devolver o dinheiro tendo apenas por base o modo como as pessoas avaliam a própria honestidade. No seu livro Previsivelmente Irracional, Dan Ariely descreve uma brilhante série de estudos em que os participantes têm a oportunidade de ganhar mais dinheiro afirmando que resolveram mais problemas de matemática do que os que efetivamente resolveram resume as suas descobertas a partir de muitas variações de um paradigma como este. Se tiver oportunidade, a maior parte das pessoas honestas enganará. De facto, em vez de descobrirmos algumas maçãs podres que estragam as outras, descobrimos que a maioria das pessoas engana, mas que engana apenas um bocadinho. As pessoas não tentam escapar com o máximo que podem. Em vez disso, quando Ariely lhes deu algo parecido com o anel da invisibilidade de Giges, elas enganaram apenas até ao ponto em que elas mesmas já não conseguiam encontrar uma justificação que pudesse preservar a sua crença na sua própria honestidade. A conclusão a tirar é de que, quando as experiências dão invisibilidade às pessoas com uma negação plausível, a maior parte engana. do livro A Mente Justa, porque as pessoas boas não se entendem sobre política e religião. Livro do psicólogo social norte-americano Jonathan Haidt, tradução de André Morgado, publicado pelas edições 70, em abril de 2023. edição E A Lifelong Saturday Canção de Christoph Kaiser e Julian Mass para o filme Três Dias em Quiberon de Emilia Teff Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite <música>